0: Como é bom nós estarmos juntos aqui. Eu sei que Deus tem um plano maravilhoso para você nesta noite. Eu estou muito empolgado com a palavra que Deus trouxe ao meu coração. E eu quero poder partilhar ela com você. Eu sei que você conversou isso já com alguns irmãos no GP. Mas eu quero agora estar falando de uma forma mais efetiva com você, trazendo os princípios a respeito de confiança em Deus, de confiar no Senhor em tempos de crise. E nesse sentido eu quero encorajar você, faça sua anotação, pegue o seu iPad, o seu tablet, o seu celular, um papel, um caderno, qualquer coisa, né, pega uma caneta e anota o que nós vamos falar. Confiança em tempos de crise. Eu quero... É, estar usando um texto muito precioso da Palavra de Deus para nos inspirar e para nos, nos direcionar nesta Palavra, nesta noite. É o é um texto que... Foi o primeiro texto da Bíblia que eu aprendi na minha vida. E é um texto que tem falado muito ao meu coração, eu sei que fala ao coração de todas as pessoas. É o Salmo 23. O texto diz assim, O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar, ele me faz gritar, Repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, pois tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que palavra incrível que que tremenda essa esse texto, não é? Há lugares na Bíblia, nas Escrituras, que são tão poderosos, tão profundos que só recitar eles, só falar eles nós já experimentamos o texto, não é? E o Salmo 23 é um desses lugares, um lugar tremendo o próprio Salmo é, é, ele é água, ele restaura a nossa alma. Eu tenho sido muito inspirado por tudo que tenho aprendido desde a minha infância nesse Salmo. O Salmo 23, nesse sentido, também é um Salmo muito pessoal. É, é a experiência de Davi com Deus. É interessante você vai perceber não há referência no texto a nós ou a eles, apenas a meu, eu e tu. Esses são os, a forma como, como Davi emprega e como ele usa o texto. É um testemunho pessoal dele, um testemunho de Davi sobre a sua experiência pessoal com Deus. A experiência que ele teve com o Senhor. O encontro, os encontros que ele teve com Deus. É um texto de beleza muito simples. Fala dos pastos verdejantes, das águas tranquilas, dos vales escuros, dos inimigos, dos adversários. Mas o que conta conforta e ajuda e a, a entendermos esse texto e aplicarmos na nossa vida, é a confiança que Davi tem. Ele realmente crê em Deus. E nós percebemos ao longo dessas palavras que o que Davi escreve não é um exagero poético e nem uma teoria barata. Ele experimentou Deus. Ele ouviu a sua voz. Ele seguiu a sua liderança. Ele sentiu o seu cuidado. Eu creio que nós buscamos isso nesses dias, em momentos da vida, não só como esses, mas talvez até mais difíceis do que este. Mas atrás da beleza, então, das palavras de Davi, você pode perceber que há uma convicção, uma sólida convicção. E há uma, uma convicção que é forjada no meio da crise, no meio da dificuldade, no meio do vale sombrio. No momento de lutas de Davi, ele aprende, que ele cresce em Deus. Interessante, se nós olhamos para o texto, dos versículos 1 a 3, Davi se refere a Deus na terceira pessoa. O Senhor é meu pastor. Ele me faz repousar. Ele me guia. Ele refrigera minha alma. Quando ele vai para os versículos 4 e 5, ele muda e ele começa a se referir à, ter à segunda pessoa. Não temerei mal nenhum porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolo, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então ele termina o texto retornando para a terceira pessoa, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A pergunta que fica é, por que Davi deixa de falar sobre Deus como Ele, para se referir a Ele como tu. Por que acontece isto? Por que, que Ele usa essa mudança nos pronomes? Porque Ele não continuou dizendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, não temerei mal nenhum, porque Ele está comigo? O seu bordão e o seu cajado me consolam. Por que Ele não se referiu assim? Eu creio que a mudança do Ele para o tu, e o tu é muito mais íntimo, muito mais chegado, o ele é distante, o tu está aqui comigo, não é? Ocorre porque é lá, no vale, que ele fala, ele conta a experiência do que ele percorreu. Ali ele se aproxima de Deus. E é nesses tempos que acontecem, então, o que acontece para ele, essa, esse momento de... De estreitamento, de relacionamento com Deus. No meio, no, na, na travessia do vale, na travessia do momento difícil, ele ele está na presença de Deus, ou Deus está com ele, ele se percebe na presença de Deus. Você percebe que isso acontece conosco também muitas vezes? Estamos mais propensos a falar sobre Deus quando estamos nos, nos pastos verdejantes. Tudo tá bem, tá tudo legal. Então, Deus para nós é um ser distante da, a respeito de quem nós falamos. Ele é soberano, ele é poderoso, ele é maravilhoso, mas é ele. Agora, quando nós estamos em situações difíceis, nós somos propensos, como Davi, a conversar com Deus. No meio do vale, na dificuldade, Davi não fala sobre Deus, ele conversa com Deus. A luz disto, Somos propensos a nos afastar em busca da grama mais verde. Mas no escuro, corremos desesperadamente para ele. Quando, a, quando as coisas estão claras, quando tudo, tá, tudo está muito bem, nós buscamos a grama mais verde. Mas na dificuldade, na escuridão, no momento de dificuldade, nós corremos para Deus. Então Davi muda. Dos comentários sobre Deus para a comunhão com Deus. Porque durante o seu tempo no vale, ele vai ficar perto do pastor. Ele não vai tirar os olhos do pastor. Ele está atento porque ele sabe que ele precisa. Ele carece do pastor. Ele experimentou Deus de uma forma que o levou à intimidade com o pastor todo poderoso. O Senhor é o meu pastor. Nada todo poderoso me faltará. Porque ele se aproximou. Quando eu olho para esse texto, eu penso nas nossas vidas, e como nós também precisamos experimentar o que Davi experimentou. Devemos vivenciar o que Davi vivenciou. Se nós queremos ser vencedores, como Davi foi o homem que era segundo o coração de Deus, achou a chave do coração de Deus, serviu a sua própria geração, homem que agradou o coração de Deus. Por quê? Quando eu olho para esse texto, eu enxergo pelo menos duas fontes, ou melhor, é, eu enxergo duas verdades nesse texto, muito muito preciosas para nós. A primeira delas é que o pastor te conduz para um tempo no vale. Ele conduz, Deus nos conduz muitas vezes para o vale, como ele fez com Davi. Nos versículos de 1 a 3, Davi pinta uma linda tela de um pastor com suas ovelhas para descrever o relacionamento dele com Deus e de Deus com ele. Tudo faz sentido quando a gente olha para essa tela, não é? Os versículos 1 e 3 são belos, são tremendos. Você pode entender o pastor conduzindo as ovelhas para a grama verde, as águas calmas, mas chega o versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, esse texto não se encaixa se a gente for pensar imediatamente. Ele não se encaixa na, na narrativa de Davi. Mas por que isso? O vale da sombra da morte... Evoca pensamentos de uma situação perigosa, em que a vida de uma ovelha está em risco, a menos que o pastor esteja alerto e atento. Mas por que uma ovelha estaria passando por esse lugar? Por quê? E eu quero que você se pergunte agora também por que uma ovelha estaria passando pelo Vale Sombrio. Não foi porque se desviou para o pecado, dizendo, ah, a gente ah, ovelha perdida, né? ovelha pecaminosa, pecadora, saiu do, da direção que o pastor tinha para ela. Esse não é o ponto. O pastor é retratado aqui como alguém que está levando as ovelhas, não trazendo-as de volta para o pasto de onde ele tirou, mas levando para um outro lugar. E a razão pela qual a ovelha está atravessando o vale é justamente esta. Porque o pastor leva ela até lá. O pastor leva ela até o vale. Ela não foi deliberadamente, mas é o próprio pastor quem conduz a vida dela. Isso faz todo sentido. A conexão entre os versículos 3 e 4 confirma isso. O caminho através do vale é também vereda da justiça. Olha o que diz o texto. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, ainda que eu ande, pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele está presente. É vale e sombrio, é vale de dificuldades, é vale de problemas, mas eu posso confiar porque eu tenho o Senhor ao meu lado. Eu posso descansar porque eu tenho Deus comigo. Eu posso andar por meio, pelo meio do perigo, eu posso confiar que o Senhor vai me livrar, que o Senhor vai me guardar, que Ele vai me proteger, que Ele vai estar à minha frente, Ele vai me direcionar, Ele vai cuidar de mim. E é isso que acontece comigo e com você também, estava acontecendo agora com Davi. Ele estava sendo guiado. Mas por que um bom pastor então, daria, que dá as suas vidas pelas ovelhas, levaria um cordeiro a um vale cheio de perigos e ameaças de morte? Só para que ele saiba que ele é poderoso para guardá-lo? Eu quero contar uma coisa tremenda que esse texto pode trazer para mim e para você. Só existe uma resposta possível para esta pergunta, e a resposta é... Para chegar a um lugar melhor. Você pode repetir isso comigo? Para chegar a um lugar melhor. É verdade. Um lugar melhor. Quando você está andando por algum vale desconhecido e surgem as sombras, quando você, está, você tem câncer e precisa decidir se você vai passar pela quimioterapia ou algum outro recurso, quando as suas finanças estão arrebentadas e você está assumindo outro emprego para para sobreviver, lembre-se, lembre-se, não se esqueça, seu pastor guiou você até esse momento difícil, em suas veredas da justiça, ele está levando você através deste vale, por razões que provavelmente não serão aparentes, nem compreensíveis, mas tenha certeza, ele está levando você para a região alta, onde o sol é quente, e a grama é verde, é exuberante, todo vale, ouça isso, é caminho para algo melhor. Todo vale na vida do, daquela pessoa que tem a Deus, da ovelha de Jesus, é caminho para um lugar melhor, para um lugar mais excelente. Creia nisso, em nome de Jesus, toma posse disso, aleluia, diga comigo. O Senhor nos leva a vales, porque Ele quer tratar com a nossa vida, Ele quer nos preparar para situações muito melhores do que aquelas que nós temos atravessado até aqui. Então a primeira verdade desse texto, se você está anotando, lembre-se e anote, é que o pastor nos conduz para um tempo no vale. Ele nos conduz para um tempo no vale. Mas a segunda verdade é, é tremenda também. Ele nos conduz para um tempo no vale, mas ele nos guarda no meio do vale. O pastor te guarda. O, tal, o pastor te guarda. Davi mostra... Nesse sentido, como nós podemos enfrentar a adversidade como ele enfrentou a adversidade Mesmo no vale da sombra da morte, nós podemos olhar para Davi e perceber que ele não temeu o sofrimento que ele enfrentou e não se acovardou diante da crise. E é isso que eu e você precisamos também nos apropriar em Deus e entender que nós não devemos, não devemos, não podemos nos acovardar, não devemos fugir da, da situação, mas enfrentá-la, enfrentá-la. Como você luta contra o medo quando não sabe o que vai acontecer a seguir? Como você faz isso? E a, a sua imaginação está fazendo horas extras, né? Você está ali, olha, meu, eu, e como é que é isso? Como é que vai acontecer? Você está se autoalimentando de negatividade, de crises e de conflitos. Como é que Davi enfrenta essa adversidade? Olhar para o que Davi fez, eu creio que é inspiração para nós do que nós devemos fazer como nós podemos enfrentar as adversidades, como Davi enfrentou, como é que ele fez. Eu creio que a confiança de Davi vem de pelo menos três fontes, que eu e você precisamos encontrar e estão disponíveis para nós. A primeira delas é que Davi ficou na presença de Deus. Você pode repetir comigo? Davi ficou na presença de Deus. Ele ficou na presença de Deus. Olha o que diz o versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Aleluia! Ele está comigo? Não tenho o que temer, eu posso confiar. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Isso fala de proximidade do Senhor, da sua presença, da sua maravilhosa presença. Quando você entra no seu vale está tão escuro que você nem consegue ver o caminho à frente, e tem a possibilidade de haver predadores, inimigos esperando por você, seu pastor, o supremo pastor, o senhor da história, tem algo que ele quer que você ouça e não esqueça, eu estarei contigo, eu estarei com você, é uma palavra do senhor para você nesta noite, ele vai estar com você no momento da dificuldade, no momento da luta, ele não vai te abandonar, não recorra às drogas, não recorra às bebidas, nem a outros artifícios, não encontre outro substituto que você imagina que vai ajudar a atravessar esse vale. Tudo o que você precisa é do seu pastor, do seu bom pastor, que é Jesus. E a palavra de Deus lá em Hebreus, no capítulo 13, 5, nos faz lembrar isso, 5 e 6, o texto diz assim, de maneira alguma, diz o Senhor, deixarei você, nunca jamais o abandonarei. E o, o autor do, do texto ainda vai se afirmar na palavra que Deus deu, e ele diz, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer, que pode me fazer o homem? Numa outra tradução, não avale, por mais escuro que seja. Talvez você esteja atravessando, que você atravesse sozinho, aleluia. Ele não vai te deixar, então permaneça na presença dEle permaneça na presença dEle. A ovelha até pode se desviar do caminho, mas o pastor está ali para te buscar, para manter você no caminho que ele tem proposto. E ele tem planos de vitória, planos de prosperidade para você. Mas você precisa se entregar, você precisa confiar. Então, o primeiro segredo que nós vemos em Davi, quanto à confiança que ele tem em Deus, ou quanto ao fato de que Deus o guarda, é que ele... Ficou na presença de Deus. Você pode repetir comigo? Ficou na presença de Deus. Fique, fique na presença de Deus. A segunda fonte, o segundo segredo, é que ele viu o poder de Deus. Como assim, pastor? Teu bordão me consola. Bordão era a vara do pastor. Era um bastão, aproximadamente 2 metros, de carvalho, é, que tinha uma cabeça arredondada, que era talhada no nó da árvore, do carvalho. E tinha pedaços de é, afiados de metal na ponta. Para que, que servia o gordão? Para que, que servia essa vara? Era um instrumento usado para defender o rebanho contra os ataques dos predadores. Era com aquilo que provavelmente Davi se defendeu contra o urso e contra o leão. Lembra? Ele matou um urso e matou um leão. É essa a apresentação dele quando ele diz para o rei Saul que ele pode enfrentar Golias. Deus já havia usado ele para isso. E ele tinha então a convicção de que Deus, muito mais do que Davi, era o pastor da vida dele, para cuidar dele com um bordão um bordão de poder. Isso retrata o poder do pastor. E agora nós estamos falando do poder de Deus para cuidar de nós e que ele exerce contra os nossos inimigos. Davi disse que não tinha medo das adversidades por causa do conforto do poder de Deus protegendo daquilo que o arruinaria. Ele que era um pastor, que foi um pastor de ovelhas, sabia do que estava falando. Ele estava falando que para ele, agora como ovelha, o bordão de Deus era o seu poder manifesto na sua vida. O poder que se manifestava na vida de Davi para livrá-lo. Nós sabemos historicamente de quantas ocasiões Deus usou o bordão dele para defender Davi, para abençoar Davi. Então você não precisa ter medo. Como Davi, você pode confiar nele. Então, há três fontes aqui. Eu quero falar agora da terceira. Mas antes eu quero lembrar você. Ele ficou na presença de Deus. Você pode repetir? Ele ficou na presença de Deus. Ele viu o poder de Deus. Ele viu o poder de Deus. E por último, ele experimentou o cuidado de Deus. Ele estava se referindo ao cajado do pastor, nesse caso. Quando ele diz, teu cajado me consola. O cajado... Lá na comunidade, na minha sala, em outras salas, nós vemos lá o cajado. Ele ele é, ele é tem um gancho na extremidade dele e o pastor usa para guiar as ovelhas, para que elas não se afastem. Então, quando a ovelha está tá num caminho desviando, ele pega e toca no lado da ovelha para que ela volte para o caminho, para que ela retorne ao caminho. O cajado poderia também resgatar uma ovelha de um lugar que houvesse caído por causa desse gancho e ele puxa a ovelha pelo pescoço e traz ela de volta para si. Então Davi sentiu-se consolado por seu pastor estar guardando os seus passos. Deus quer guardar os seus passos, certificando-se de que ele atravessaria a escuridão com segurança, como ovelha que passaria pelo vale sombrio da morte. Davi estava extremamente confiante, não apenas sobre as circunstâncias atuais, mas também sobre a graça no futuro que veria em todo o caminho de casa. Bondade e misericórdia me seguirão, todos os dias da minha vida. Olha que coisa tremenda. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então não era só o cuidado presente, mas era a esperança de futuro, sabendo que o Senhor tinha promessas para ele. Deus tem promessas para mim e para você. Não só do cuidado presente, mas de um futuro melhor. Ele mesmo prometeu isso para nós. Ele tem um futuro para mim e para você. Ele aprendeu então coisas sobre Deus, Davi, que não poderiam ser aprendidas de outra maneira. Então eu tenho partilhado isso com você. Eu aprendo muitas coisas nos dias de luz, mas nos dias de trevas, na escuridão, no vale sombrio, eu não posso negar, aprendo muito mais, porque eu me coloco na total dependência, porque sei que sem essa dependência eu não chego do outro lado. Eu preciso dele. Então você precisa confiar no Senhor. Lembre-se disso, o pastor te conduz, ele te conduz para um tempo no vale. O pastor te guarda no vale, porque ele quer te levar para outro lugar, para um lugar melhor, para um lugar acima. Ele quer te levar para outras pastagens. Por isso ele precisa passar pelo vale. Ele tem algo melhor para você. Davi ficou perto do Senhor, confiou na proteção do Senhor, na orientação de Deus por todo o caminho. Então ele poderia dizer, o Senhor é o meu pastor. Quando você se encontra fraco, no escuro, incerto do futuro, quando toda a cor acabar, a sua alma estiver abatida, busque, aproxime-se e permaneça na presença. fique os seus olhos em Jesus, em seu bom pastor. Fique perto dele, confie que ele conhece o caminho através deste vale e ele vai conduzir você em segurança. Acredite, ele tem boas razões para seguir esse caminho. Mantenha, mesmo que, que esse caminho pareça para você ser difícil, desconhecido, incompreensível, mantenha a verdade de que há algo melhor esperando do outro lado do vale. Talvez você esteja nesses dias no meio de confusão na sua alma. Então eu quero convidar você a crer. Foi o Senhor que te levou para o vale, porque ele é bom pastor. O vale é ruim, mas o pastor é ótimo e ele sabe o caminho. Ele sabe, ele conhece o caminho. Então confia no pastor da sua alma, no Supremo Pastor, no Senhor Jesus, porque ele tem o melhor para você. Você tome posse disso nesses dias. Apreenda sobre isso. Talvez você esteja nos assistindo pela primeira vez. Você deve estar atento a isso, porque realmente Deus quer cuidar de você. Eu quero orar com você ao final desta palavra. Queria que você que está aí na sua casa junto com seus queridos se aproximassem, dessem as mãos e nós vamos orar juntos agora, vamos colocar diante de Deus esta palavra que Ele trouxe para nós a fim de que nós possamos estar seguros quanto ao que Ele tem para nós. Pai amado, nós queremos te agradecer Senhor, porque o Senhor é esse pastor amado que por vezes, por teu grande amor, teu cuidado, o Senhor nos leva até a vales sombrios mas ainda são veredas de justiça, são veredas do Senhor, nas quais o Senhor está presente na nossa vida, com o Seu poder e com o Seu cuidado, para nos cobrir de cuidados, para nos cobrir de amor, para nos cobrir de expectativa, de esperança, de confiança, de certeza de que nós temos um futuro. A Tua palavra mesmo diz que bondade e misericórdia, Senhor, nos seguirão. E nós habitaremos na Tua casa para todo sempre, Senhor. Então, ó Deus, conforta meus irmãos e irmãs, talvez pessoas que estão passando por momentos difíceis, momentos de enfermidade, que a Tua mão esteja sobre cada um de deles. Nós clamamos agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus? Então agora a pastora Nana vai conversar com você um pouco e logo depois ela vai estar falando também sobre a tela que ela pintou, para que você possa entender o que Deus trouxe a ela nesse momento. Deus abençoe você.
1: Este é um momento muito especial para você que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Né? Talvez você seja até um religioso, uma pessoa que frequenta uma igreja, uma pessoa devota, que faz promessa, que cumpre suas promessas. Mas a Palavra de Deus fala que nós precisamos ter uma atitude de entrega a Ele. Como nós podemos fazer assim? Né? Primeiro, entendendo por que nós temos necessidade de Deus. Todos nós temos um vazio no nosso coração, que só pode ser preenchido por, pelo Senhor, por Jesus. E Ele fez, fez gente para preencher esse vazio de cada um de nós. É interessante que quando nós conhecemos aquilo que a Palavra de Deus nos diz sobre... É estamos separados dele. Conforme o Romanos fala, que nós fomos separados porque nós escolhemos estar separados de Deus. Nós escolhemos essa separação. Se diz alguém perguntou o porquê de estar acontecendo tudo isso? Será que é julgamento? Será que é juízo de Deus? Sabe, nós temos crido e a palavra de Deus fala que Deus, ele é justo, mas Deus é bom em todo tempo. E Deus, Ele quer reconciliar o homem com Ele. Sempre o projeto de Deus foi reconciliar você com Ele. Deus não saiu do lugar, nós saímos da presença do Senhor, somos nós que nos afastamos de Deus. Mas há algo que é tremendo quando entendemos que Jesus, quando Ele morreu, morreu na cruz, e quando Ele ressuscitou, foi justamente por sua causa, foi por minha causa, Jesus, ele veio e se fez gente, o Deus eterno, ele se fez gente, habitando entre nós, se fazendo é, pessoas, né, é, passível de tantas coisas, mas ele vai até a cruz por amor a mim, amor a você, amor a todas as pessoas, a toda a humanidade, mas conforme João 12 fala, que todos aqueles que o receberem, é, poderão se tornar filhos de Deus, sabe, então, Aí há um porém, se todos né, recebessem Jesus, que coisa tremenda. Mas nós sabemos que isso é uma escolha, é algo que Deus está, eu creio, está dando a vida dele, a volta dele, para que nós possamos nos entregar totalmente a ele. E é uma oração, é uma questão de você falar com o Senhor, Senhor, eu preciso, eu tenho entendido que eu tenho me afastado é, de você, que as escolhas que eu tenho feito são escolhas que não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com aquilo que é o projeto de você para mim, seu projeto para minha vida. Então, se você está nessa condição, neste lugar de necessitar de Deus, de saber que você precisa entregar sua vida a Jesus, saiba que Ele está te esperando. O nosso Deus é um Deus tão pessoal que ele cabe no seu coração. E basta uma oração sua de entrega, reconhecendo os seus pecados. E sabe, eu vou contar uma coisa. O seu pecado não são aquelas coisas que você pensa, né? Ah, eu não posso, eu não, eu não mereço, porque eu faço isso, porque eu bebo, porque eu fumo, porque eu não vou à igreja, porque eu faço isso. Não, o seu pecado é porque você quer ser ou viver sua vida sem Deus, este é o pecado do homem, de se tornar independente de Deus. Mas eu tenho certeza que se você está aqui nesta noite conosco, né, aí no seu lugar, talvez com tantos medos, com tantas perguntas, você está querendo entregar sua vida a Jesus. Eu queria fazer uma oração com você, e não é a minha oração, eu já fiz há muitos anos atrás, na minha adolescência, entregando a minha vida a Jesus mas é a sua oração e Ele vai ouvir, porque é o Deus que nós conhecemos, o Deus da Bíblia, o Deus que se fez gente, é um Deus que está aí com você e conhece você e Ele sabe que você está precisando se entregar a Ele. Olha, olha que amor, que grande amor é este. Então Deus Ele quer é, receber você e é simples, você não precisa mudar nada, porque é Ele que vai te mudar. A transformação vem depois. E são transformações de dentro para fora. Né? Você não precisa fazer grandes coisas porque o Espírito Santo que vai habitar na sua vida vai te encaminhar para um projeto muito melhor do que você pode imaginar. Então eu quero orar com você. Eu, eu peço, se você é, quer fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração, você pode fazer desta maneira. E é a sua oração com Deus e você vai repetir eu vou te ajudar a conversar com Deus e você vai repetir esta oração porque Deus está ouvindo creia Deus está te ouvindo então fala assim para o Senhor para o Grande Deus o único Deus Senhor Jesus eu tenho andado em caminhos que realmente não me levam nunca me levaram Senhor eu tenho andado em caminhos errados eu tenho eu fiz desse tempo da minha vida, eu criado uma independência, uma algo que não tem nada a ver com teu reino, com as coisas do Senhor. Eu tenho um reconhecimento disto, por isso que eu quero que nesta noite o Senhor aceite, me aceite na tua presença. Eu quero confessar os meus pecados e eu sei que agora, conforme a pastora falou, o meu maior pecado é de ter me tornado independente do Senhor. Então eu quero de hoje em diante ser é, uma nova criatura, eu quero me entregar ao Senhor, eu quero entregar a minha vida, a minha seita, Senhor, porque eu quero andar nos Teus caminhos e eu quero ser uma pessoa conforme a Tua vontade, eu quero ser filho, eu quero ser filha, é, do Senhor, então me aceita eu confesso então os meus pecados eu reconheço que é, havia uma separação, mas eu não quero estar mais separado do Senhor então em nome de Jesus que eu quero que pedir isso Senhor humildemente, porque eu sei que eu preciso que o Senhor venha habitar na minha vida e eu oro assim, em nome de Jesus reconhecendo que Jesus morreu por mim, e ele foi ressuscitado, ele ressuscitou por causa da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha que oração mais simples, né? Eu, eu acredito até que você faria muito melhor do que eu, mas é, o que importa é que Jesus ele ouviu o seu clamor, ele ouviu a sua, o seu coração e com certeza ele recebeu você, e é uma festa no céu, olha que coisa tremenda. Sabe, eu quero falar algo com você antes de orar por sua vida, porque são passos que já, de agora em diante você vai ter que tomar. E o primeiro passo que nós gostaríamos que você tomasse, é que você nos escrevesse, e você falasse para nós ou por WhatsApp, né? Mídias né? Nas mídias sociais, Há lá todo um link para você é, se conectar com a gente, porque você já está conectado com Deus e você vai lá escrever que você nesta Isso noite é fez essa decisão por Jesus e a sua decisão faz com que você agora precisa como um bebê a começar a se alimentar, né? Senão você morre de inanição, né? É como uma, uma criatura, um, alguém que você que nasceu de novo e você agora é este bebê. E nós vamos ajudar nessa tua caminhada, neste teu trajeto tremendo com Deus. E, e saiba, é algo é mesmo maravilhoso que Deus tem para você. Nós não vamos de forma alguma impor religião, nada disso. Não fique preocupado porque essas coisas serão acrescentadas à tua vida conforme Deus vai te mostrar. E você vai ter convicções que você nunca pensou que teria. Porque agora o Espírito Santo de Deus habita em você. Amém. Então, eu quero orar com você, né, para que você seja essa pessoa. Né? Que Deus quer que você seja um filho amado dele. Que queira crescer nele, para a honra e glória dele. Então, vamos fazer assim. Você vai novamente agora fechar os teus olhos. Eu sei que tem uma igreja inteira orando por sua vida. Muito feliz. Os anjos estão felizes. O céu vai festa. É festa né? E nós também fazemos festa por sua causa. Então, faz é. assim. Né? Fecha novamente os teus olhos. E nós vamos como igreja abençoar a tua vida. E fazer os teus caminhos prosperar. Porque Deus quer assim. Em nome é. de Jesus. Uh. Senhor, nós colocamos ao país este povo... Que tem buscado o Senhor neste tempo, Senhor. Oh, Sabemos que os teus planos são maravilhosos. O que o Senhor é, prometeu, o Senhor está cumprindo oh, nesta Deus. geração. Muito de legal, salvar, Deus. Senhor, milhares oh, de pessoas. Oh, então, Deus. esse meu irmão agora, Senhor, que entregou a vida dele ao Senhor, ao Pai que ele possa, Senhor, crescer muito, Não, que ele possa Jesus. ser inserido da tua igreja, Não, na tua, no teu reino, Senhor, de uma forma tão tremenda, Senhor, que ele mesmo, Senhor, vai ficar surpreendido por tudo que o Senhor vai fazer na vida dela, dele, Senhor. Nós queremos abençoar a casa dele, abençoar a vida dele, Senhor, que o Senhor possa estar, Senhor, tirando todo medo, tirando toda angústia, tirando todo vazio, Senhor. Não, porque eu sei que agora o Senhor habita nesta vida, Não, Senhor, Deus. e nós aprendemos qualquer coisa que não venha do Senhor nesta vida, Senhor. Porque agora Ele é do Senhor, Pai. Então nós queremos abençoar Amém. essa vida, Senhor. Amém. E nós agora como família, nós celebramos porque o Senhor o recebeu na tua casa. E ele agora faz parte da nossa família. E nós queremos dizer para o Senhor que Ele é muito amado do nosso coração. E nós amamos a vida dEle desde já. Nós queremos ser família com Ele, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém? amém? amém. Então você vê que agora você tem uma, um caminho ali, uma jornada para você é, andar.